0: E a gente abre esta hora, como todas as terças e quintas, com o coordenador de política do Estadão em São Paulo, nosso colunista aqui do Fim de Tarde Eldorado, Ricardo Correia. Ricardo, mais uma vez, bem-vindo. Boa tarde, Ricardo. Tudo bem?
1: Boa tarde, tudo bem, André, Leandro, a todos que nos acompanham. Prazer mais uma vez falar com vocês.
0: Prazer todo nosso. A gente começa com a notícia que, acho que, abriu o dia na política hoje, na política e na polícia, mais especificamente do Distrito Federal, a ação... Que, na, a, a qual foi alvo Jair Renan, o filho 04 de Jair Bolsonaro.
1: Exatamente, uma ação da Polícia Civil do Distrito Federal, além do Jair Renan, né o Maciel Carvalho e o Eduardo Alves. Esse Maciel é amigo dele, né um, um, um instrutor de tiro, que já era enrolado com uma série de coisas, já tinha sido... É, já tinha aparecido em uma série de investigações e o grupo é investigado por vários crimes, né? Falsidade ideológica, associação criminosa, estelionato, crimes contra a, a ordem tributária é, e também lavagem de dinheiro, né? É, o esquema seria utilizando o nome de laranja para blindar patrimônio, né? Ou uhum. seja, coloca no nome de outra pessoa para fingir que não tem, fugir de pagamentos de impostos e, e, e etc, né? É, eles, inclusive... É, utilizariam nomes de pessoas que foram criadas inventadas, né, que não existiam para poder colocar empresas no nome dessas pessoas e assim fugir aí das obrigações das multas é, das punições por falência, etc e tal, né? esse, era o, esse, era, esse era o esquema, e aí foram apreendidos algumas coisas né? houve, no caso do Jair Renan Lá em Balneário Camboriú, o endereço que ele tem lá, e também é num apartamento no Sudoeste, em Brasília. E apreenderam o HD do, do computador dele, também celular, né? É, o que vai levar também a outras questões, né? Porque a investigação, como eu disse, não tem tantos detalhes de como é que era a atuação de cada um nesse episódio específico, mas certamente isso pode ser compartilhado com a Polícia Federal é, no episódio das joias, por exemplo, já que há citações é, nos e-mails que a CPMI do 8 de janeiro é, já levantou, uhum. é, de que Jair Renan teria retirado alguns presentes entregues a Bolsonaro. Né? Ali uma mensagem que diz, ó, o Jair, Jair Renan vai escolher aí é, quais os, os as coisas que ele quer e tal. Então. Pode ser que isso acabe resvalando nesse episódio, né? E, e levando aí algumas informações do celular é, do Jair Renan também para a Polícia Federal, para os episódios é, das joias, né?
0: Quer dizer, não é uma ação que atinge diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas indiretamente ou pode ter como consequência chegar ao ex-presidente.
1: Ah, sem dúvida nenhuma. Por causa disso, por conta dessas consequências jurídicas que podem advir aí de coisas que eles descobrirem dentro desse celular ou desse HD, né? É, e, obviamente, é, todo o impacto político da história toda, né? Bolsonaro hoje saiu do hospital, é, não falou com a imprensa, saiu dentro do carro e tal, justamente para não, não falar. Amanhã ele vai estar lá em Barretos para receber uma homenagem, vai ser um evento fechado para afiliados, as pessoas não vão poder participar desse evento aí, onde vai ter essa entrega de título de cidadão honorário, hum. é porque ele está acuado, evidentemente, nesse é, momento, né? Hum. É, até publico hoje no Estadão também uma coluna... É, que fala um pouco sobre como esses escândalos mais recentes estão começando a afetar o apoio a Bolsonaro. Né? Vários estudos aí dos últimos dias, uma pesquisa encomendada pelo Congresso em Foco, o Índice de Popularidade Digital do Instituto Quest, é, um, uma pesquisa qualitativa que é feita pelo monitor da extrema-direita lá da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, é, vão mostrando aos poucos que alguns apoiadores já começam a ficar desconfiados. Né? Ao contrário de outros episódios, esse episódio específico das joias, é, ele é muito palpável, né? Ele uhum. tem muitas provas, ele é muito claro, né? O relógio brilha, né? Aquele, aqueles <risos> diamantes e tal. Brilha isso... o reflexo
0: do pai do Cid também. É, exato.
1: É... Então, assim, tudo isso faz com que isso fique mais palpável e uhum. comece a afetar o apoio a, ao ex-presidente. E, obviamente, quando há uma operação é contra mais um, um filho dele, né? É, isso também é, gera esse impacto uh, político. Chamou atenção uh, o comentário do Flávio Bolsonaro de que o filho não tem. <risos> é, que hoje, o irmão não tem onde, onde cair morto. Cai morto né? é. Por duas coisas. Primeiro, porque ele morava numa mansão no Lago Sul até outro dia mesmo, alugada, né? Uh -huh. Mas uma mansão de 3,2 milhões, imagine quanto custava o aluguel uh -huh. no Lago Sul. E hoje ele mora em Boneira Camboriú, que é um lugar que tem custo de vida elevadíssimo, Altíssimo. tem também um apartamento no sudoeste, que é uma área nobre lá de Brasília também, e mesmo que não estivesse no nome dele, a operação é justamente isso é, blindagem patrimonial é. Né? É. se ele vive assim e não tem nada no nome dele Talvez isso não seja necessariamente positivo, <risos> né? Exatamente. Nesse episódio.
0: Exatamente. Ele Bom... está se fingindo de morto, não é? Que não tem onde cair. <risos> Exatamente. Morrer. Você falou dessa é, desse movimento que está abalando aí o apoio, é, apoiadores, estão deixando aí Jair Bolsonaro apoiadores no mundo político, ou eleitores, ou ambos?
1: Não, é, as pesquisas mostram eleitores, eleitores. também. É, no mundo político está todo mundo muito preocupado, porque uhum. vai começar, está começando agora as discussões sobre 2024, e quem está, por exemplo, ali na centro-direita, no centro, é, que não quer ficar sanduichado entre um bolsonarista e um petista, é, e, como, e quando tem um candidato concorrente de esquerda, acaba abraçando o bolsonarismo. Sim. Esse grupo está muito preocupado, porque o desgaste a, a Bolsonaro gradual vai tornando essa associação ruim, mas ao mesmo tempo eles também, como o desgaste ele não é imediato, o bolsonarismo ainda tem muita força, eles não podem simplesmente dar tchau para Bolsonaro porque eles correm esse risco de que de que haja um bolsonarista na disputa que vá para o segundo turno com alguém da esquerda. Uhum. É o caso, por exemplo, do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Ele tá exatamente nessa situação. Ele não pode abrir mão de Bolsonaro nesse momento porque se surgir outro bolsonarista, ele pode não ir nem para o segundo turno. Uhum. Mas ao mesmo tempo, quanto mais Bolsonaro enfraquece, devagarzinho, mais queima, mais o, filme. queima o filme dele. Então, assim, para os apoiadores é, políticos, está nessa situação. Agora, as pesquisas mostram que o eleitorado, você já tem 22% do eleitorado de Bolsonaro apoiando o governo Lula, é, você já tem é, 11% dos eleitores de Bolsonaro dizendo que ou mudariam de candidato ou votariam nulo. Então, isso são pequenos sinais. E esse monitor da extrema-direita, do, 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 da UERJ, ele faz ali uma pesquisa qualitativa com eleitores. Eles pegaram ali 36 eleitores que eles ficam monitorando desde abril. Então, toda vez que acontece alguma coisa, eles ligam para esse povo e perguntam o que esse povo acha das coisas. E eles sempre defenderam o Bolsonaro ardorosamente até o final. E nesta edição, depois do caso das joias, alguns já começaram a questionar, dizendo que tem que ter investigação, que acha que o Bolsonaro foi mesmo beneficiado, ou seja, é, esse apoio começa a se, é, é, sofrer algumas fissuras, né?
0: Boa. Bom, outro assunto da política é a cúpula dos BRICS, que talvez não tenha sido tão positiva para o Brasil, né?
1: Exato. É óbvio que há ah, diversos impactos aí de uhum. ordem econômica, de ordem geopolítica, né? mas do ponto de vista que nos interessa aqui para a análise política, acabou que foi uma derrota de Lula, né? porque ele disse durante vários dias que não queria a entrada de outros países uhum. no bloco, acabou tendo que aceitar. A China a, acabou colocando a sua posição né? e, e o bloco ficou uma coisa assim de que é, há de fato uma, uma, uma criação para enfrentar a hegemonia norte-americana, que não era o interesse do Brasil. Uhum. Mesmo a entrada da Argentina, que o Brasil apoiou por, por razões é, é, da, da proximidade entre os, entre os países, tira um pouco do, do protagonismo do Brasil na América Latina. Né? E com 11 países fica muito mais difícil tomar qualquer decisão, ter consenso e tal. Né? Fora que, para a imagem de Lula, é, foi ruim o fato de que quase todos esses países que entraram, talvez a exceção da... Da Argentina, é, sejam ditaduras ou regimes autoritários, né? A Arábia Saudita, os Emirados Árabes, o Irã, o Egito, né? Uhum. Também entrou a Etiópia. Então, do ponto de vista de imagem para o atual presidente brasileiro, acabou que ficou uma fotografia ruim, né? Como se ele não tivesse conseguido fazer valer o seu desejo, que era manter os BRICS é, só com esses países, né? Brasil, Rússia, Índia, e China. É, e também por conta da escolha para as entradas, havia. Dezenas de países querendo entrar, mas os países que entraram acabaram dando esse sinal é, de que eram regimes autoritários. O Brasil vai é, combater e, e, e defender a questão dos direitos humanos. É dentro de um cenário em que ele está aliado a vários países com regimes autoritários.
0: Né? Não pega bem, né?
1: Exatamente.
0: Muito bem. Este Ricardo Correia, todas as terças e quintas com a gente, aqui no Fim de Tarde Eldorado. Ricardo, um ótimo fim de semana para você. A gente volta a se falar na terça-feira.
1: Combinado. Um abraço para vocês e até semana que vem.
0: Obrigado, Ricardo. Até.